0: Der Podcast zum im Magazin. Heute mit dem vierfachen Kletterweltmeister Jakob Schubert. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Du, wir dürfen Werbung für unser Buch
1: machen. Ja, dann machen wir Werbung. Das Buch ist super, heißt ab jetzt Biohacking und ist der beste Einstieg ins Biohacking. Allein schon deswegen, weil es aus deinen
0: super ironischen Biohacking-Kolumnen aus dem KPD-Magazin
1: besteht. Und weil es außerdem noch lehrreich ist, weil du hast ja noch jeweils was Gescheites, Profundes und Kompetentes dazu geschrieben. Ja, das hoffen wir mal. Das Buch heißt mit vollem Namen ab jetzt Biohacking, ihr
0: Quickstart in ein besseres, längeres, gesünderes Leben. Und es gibt es überall, wo es Bücher gibt.
1: Ende der Werbedurchsage, danke für die Aufmerksamkeit auf Wiederlesen. Bis bald!
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Kapitieren. Wir melden uns heute aus dem schönen Innsbruck. Da kommt auch mein heutiger Gast her. Mir gegenüber sitzt Jakob Schubert, seines Zeichens vierfacher
1: Weltmeister in der Disziplin Sportklettern. Kann man so sagen, Jakob? Ja, ähm, es ist auch andere Disziplin dabei, aber ja, gerade gehört alles zum Sportklettern dazu, also Vorstieg, Kombination, als Sportklettern, also kann man so sagen.
2: Wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Fachausdrücke und die werden wir natürlich klären, wenn wir dazu kommen. Jakob, ich bin ganz froh, dass wir hier im Büro sitzen und den Podcast nicht irgendwo in einer Wand hängend aufnehmen, sonst wäre das ein recht kurzer Podcast von meiner Seite. Ich spare mir auf alle Wortspiele in Richtung, heute geht's hoch hinaus und wir blicken tief in die Seele unseres Gastes, aber ich würde gerne diesen Podcast mit einer Liebeserklärung von dir starten und zwar ans Klettern. Was macht denn diese Sportart für dich gerade so schön und was passiert da mit dir?
1: Ja, was ich im Klettern so extrem geil finde, dass es einfach so ein extrem vielseitiger Sportart ist. Also, ich mache es jetzt schon seit 20 Jahren und habe trotzdem immer noch das Gefühl, dass es einfach nie langweilig werden könnte. Und dass ich weiß, dass ich mein ganzes Leben, solange es irgendwie geht, klettern werde, weil ich einfach immer Spaß dran haben werde. Und auch wenn ich jetzt vielleicht physisch nicht mehr unbedingt viel besser wäre, seit ich jetzt äh, ja, schon ewig dabei bin. Äh, Gibt es trotzdem im Klettern einfach immer irgendwelche Sachen, wo man das Gefühl hat, man kann etwas noch besser machen, weil es eben äh, an so viele Sachen liegt, ob man gut ist oder nicht. Und gleichzeitig ist es auch noch eine extrem soziale Sportart. Also für mich ist Klettern, ähm, auch wenn man eben vielleicht meint, okay, es ist eine andere Sportart, im Vorstieg ist man zu zweit unterwegs, aber gerade jetzt zum Beispiel das Bouldern ist etwas, was man eigentlich mit sehr vielen Freunden gemeinsam normalerweise macht. So habe ich den Sportart auch kennengelernt damals. Ähm, äh, so habe ich auch meine besten Freunde damals kennengelernt. Und äh, deswegen war das für mich, ist es für mich immer schon natürlich mit seinen ganzen Leuten gemeinsam klettern gehen, voneinander lernen und eigentlich probieren, gemeinsam ein Problem lösen und einfach ein mega Gaudi dabei haben. Vielen Dank für die Einleitung, Es war eine lange Einleitung. Es war eine super
2: Einleitung und wir haben sämtliche Fachbegriffe vielleicht schon aus der Sportart gerade erwähnt. Gehen wir es im, im, im Schnelldurchlauf durch, damit wir die Dinge mal erklären. Also, da kam vor, Vorstieg. Vorstieg heißt?
1: Vorstieg heißt, das ist das Klettern mit Seil. Also da klettern wir so... In der Halle auf 15, maximal 20 Meter am Fels sind eben Einzelseillängen bis jetzt sage ich, 50 Meter. Aber es ist auf jeden Fall das Klettern am Seil und man wird von der anderen Person gesichert.
2: Da gibt es ganz viel Vertrauen zwischen ihnen.
1: Also im Vorstieg ist es eben etwas, was man ja nur zu zweit machen kann. Also genau, allein kann man nicht Vorstieg klettern gehen, da braucht es zumindest zwei. Und ja, der Person muss man natürlich auch voll vertrauen, weil wenn die... Das, was sie da unten zu tun hat, ganz falsch macht, dann äh, ja, kann es natürlich auch ganz schlecht ausgehen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, äh, aber ja. Und dann
2: gibt es noch Bouldern, als als das praktische eigene Sport hat. Und Bouldern, ich kenne es, das, das sind die dicken, großen Kissen, die man da im Rücken mittragt.
1: Ja genau, Also das ist das Bouldern am Fels, von dem mhm. du redest, oder? wo man die Crashpads mitnimmt. Crashpads, was? Genau, Crashpads. Wenn man am Felsbouldern geht, gibt es natürlich auch keine Matten in der Natur, deswegen muss man sich die Matten mitnehmen, die was man dann hinlegt. Ähm, in der Halle mhm. sind natürlich auch die Matten überall ausgelagert, aber das ist ähm, ja, definiert als das Klettern in Absprunghöhe. Mhm. Also eben in der Halle sind es jetzt so vier, vier bis fünf Meter, wo Matten drunter sind und das ist das maximalkräftige. Mhm. Du machst beides. Du machst Vorsteck Bouldern, nehme ich mal an, oder? Genau, also die zwei Disziplinen ergänzen sich eigentlich auch sehr. Ich glaube, die meisten, was mit dem Klettern aufwachsen, machen eigentlich Bordes. Oder die meisten, was einmal in die Halle gehen, wenn Bordemöglichkeiten da sind, wollen einmal Bordes ausprobieren. Aha. Das sind die zwei Schwierigkeitsdisziplinen, deswegen ergänzen sie sich. Also in beide disziplinen geht es um die Schwierigkeit des Kletterns. Und es geht immer darum, eigentlich einfach aufzukommen. Im Bouldern probiere ich die vier 5 Meter aufgekommen, im Vorstieg probiere ich 15 Meter aufgekommen und ja, eben das Ohne ist natürlich das maximalkräftigere, aber es ergänzt sich in dem Sinn, dass wenn ich im Vorstieg gut sein will, dann muss ich auch gut Bouldern können, weil auch im Vorstieg kommen natürlich sehr schwere Passagen vor mhm. und wenn ich den nicht über das Bouldern trainiert habe, dann werde ich einen großen Nachteil haben.
2: Also das heißt, das eine zahlt aufs andere ein, dann in Wahrheit, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allem das Bouldern auf dem Vorstieg, umgekehrt vielleicht ein bisschen weniger.
2: Ja. Und dann gibt es ja noch die berühmten Schwierigkeitsgrade.
1: Genau, also vielleicht zuerst noch kurz. Ja. Die dritte Disziplin, was uns noch fällt, ist die Speed-Disziplin. Jetzt im Wettkampf klettern. Danke, ähm, Jakob. Genau. <lacht> ja. Weil das ist eben die, die, jetzt haben wir gerade von den zwei Schwierigkeitsdisziplinen erzählt und, ja. äh, erzählt und jetzt die dritte war die Speed-Disziplin. die was äh, ich jetzt äh, nicht mache. Um, da geht es eben rein um Schnellerkeit, da ist auch der Riesenunterschied, dass bei jedem Wettkampf die genau selbe Route ist, also beim Bowler und beim Vorstieg haben wir immer neue Sachen, mhm. beim Speed ist es eine genormte Route und eine genormte Wand, deswegen gibt es auch einen Weltrekord um, und eben, da geht es jetzt nicht wirklich um die Schwierigkeit der Route, muss jetzt nicht der beste Kletterer sein, um die Route ja. zu schaffen, sondern es geht wirklich rein um die Schnelligkeit. also fast so ein bisschen ein Mix aus Leichtathletik und Klettern eigentlich, finde ich. Tatsächlich?
2: Ja. Und also mit Schnelligkeit meinst du dann Technik, in der ich mich in der Wand bewege? Oder ist es wirklich Kraft und ähm, oder ist es Zusammenspiel ähm, von allen? Ja, es
1: ist natürlich schon in gewissermaßen Technik, die was man lernen muss, weil äh, die Route muss man natürlich auch einstudieren und äh, es gibt auch verschiedene Varianten, wie man die Route klettern kann, aber irgendwann einmal hat man die natürlich perfekt eingefeilt und dann geht es nur noch um die Kraft und die Explosivität, wie man da einfach schnell aufläuft. Und ja, ich meine, jeder, der was noch nicht gesehen hat, sollte sich, glaube ich, unbedingt einmal ein Video, ein Video anschauen. Einfach googeln, IFSC Speed World Cup, World Record. Ja. Weil wie sie da auch laufen, die waren das schon auch richtig, richtig beeindruckend. Hast ja? du es jemals probiert für dich selbst? Ja, auf jeden Fall. Also habe ich eigentlich fast müssen. Ja. Okay. Weil äh, in äh, Tokio, wo Klettern das erste Mal jetzt olympisch war, äh, 2021 waren die Spiele von 2020. Aber ja, 2021 haben sie stattgefunden, haben wir eben nur eine... also haben wir vom Olympischen Komitee einmal nur eine Medaille bekommen, sozusagen? Deswegen waren nicht alle drei Disziplinen eine eigene Entscheidung, mhm. ähm, so wie es eigentlich bei uns äh, der Fall ist, sondern eben es war dann eine Kombination aus allen drei Disziplinen. Ja. Und äh, ja, wie ich gesagt habe, im Normalfall, es gibt einige, Vor die meisten Vorstiegskletterer tun auch Bouldern, viele Boulderer tun auch Vorstieg -Klettern, aber Speed ist wirklich ganz was anderes. Die Speedkletterer, die besten, machen die anderen zwei Disziplinen nicht und die Lied und Bollerer machen Speed nicht okay. und jetzt haben alle mal alles probieren müssen. Und verstehe, so, verstehe. so bin ich ja in Kontakt mit dann kann man und habe probiert, so schnell wie möglich, wenn und ja, es war eine spannende Erfahrung, aber ganz so schnell bin ich leider nicht gewesen.
2: <lacht> Ist okay, also du bist schnell genug für den Podcast heute, glaube ich. Ähm. Alles ja, hoffe ich. Auch. <lacht> und ich habe mir bei dir notiert: Jakob schwierigste Route 9B+. November genau. 2019, perfekte Mundo. 9B+. Was kann ich mir da jetzt vorstellen und Das heißt, es geht los das Kategoriesystem von
1: den Schwierigkeiten bei bei eins oder um, na, also bei ich habe eins und zwei da Redet man irgendwie die gibt es noch nicht. Das mhm. ist keine Ahnung, wenn man einfach das entlang ist. geht oder Aha. Stufen oder so. Geht geht. Stehe, ja. Also, eigentlich so, man, wo es anfängt, ist so dreier Gelände. Da redet man manchmal davon, wenn man auf den Berg geht. Gibt es manchmal schon drei Gelände oder wo man okay. halt vielleicht einmal die Hände ein bisschen braucht oder so? In der Halle, glaube ich, ist meistens so das erste oder ein die meisten Gebiete fängt dann so mit 4a, b, c, 5a an. Das okay. sind dann schon sehr leichte Routen. Und ja, genau, es geht auf wie bis im Moment 9c, also die schwerste Route. Es gibt im Moment zwei in diesem Grad, also die zwei 9cs auf der Welt. Wo ähm, sind die? Eine ist in Frankreich, in der verdon schlucht und eine ist in äh, Norwegen, in Flatanger. Ähm, sind von zwei unterschiedlichen Leuten erst begangen worden und haben beide auch noch keine Wiederholung. Also ey, Man oh, muss sich wow. das so also vorstellen, die Schwierigkeit gerade im Klettern, es ist ja immer so, dass jemand klettert zum ersten Mal eine Route durch und ähm, schlagt dann einen Grad vor. Er denkt, also er ah, glaubt, das okay. ist jetzt der Grad yeah. äh, er glaubt, die Route ist so schwer yeah. und die Nächsten, die was die Route probieren, ähm, sagen dann, ja, hast du einen Scheiß geredet oder ja, stimmt, das passt. Ähm, aber natürlich gerade bei den allerschwersten Routen passt es dann meistens schon relativ gut, weil ja. jeder natürlich auch relativ vorsichtig ist mit dem Grad. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall auch manchmal den Fall, dass jemand da eine bessere Lösung draufkommt, irgendeinen Griff findet, der was der andere übersehen hat, jetzt eher bei leichteren Routen oder halt nicht ganz so schwere, ähm, und dann die Routen abwartet oder aufwartet werden.
2: Okay, verstehe. Das heißt, es kommt auf die Schwierigkeit der Griffe an und wahrscheinlich, ob es dann überhängt und, und da gibt es tausend Dinge,
1: gibt sehr viele Dinge, genau, die was da eine Rolle spielen.
2: Aber, ja. aber das heißt, du bist mit 9b ein, genau 1 unter dem 9C-Ding drunter, oder? Du bist
1: genau, also ich bin knapp dran, aber. Du schnüffelst
2: ich, ganz, ganz, also ganz oben
1: Mein Ziel ist es natürlich auch, eine von den zwei 9C-Routen, ja. vielleicht ab oder irgendwann zu schaffen. Mhm. Ähm, äh, ich möchte natürlich schon auch noch in den 9C-Club äh, eintreten. <lacht> also es ist schon ein Ziel. Und gerade, also eine von den zwei habe ich ja letztes Jahr schon ein bisschen probiert. Äh, die hat mir auch getaugt, den in, in Frankreich. Und äh, da möchte ich auf jeden Fall wieder hinfahren und mir äh, ein bisschen länger dran versuchen.
2: Cool, das klingt total spannend. Welche Fähigkeiten, welche Skills brauche ich, damit ich beim Klettern Spaß haben kann? Was ist denn
1: da physisch und technisch wichtig? Jeder kann klettern und Spaß haben, glaube ich. Also das, das ist das Geile an der Sportart. Äh, man muss jetzt nicht... Genauso ausschauen, genau das Gewicht haben, genauso groß sein, äh, dass man Spaß haben kann am Klettern. Also es kann wirklich jeder, äh, vor allem äh, egal was für Alter, also in der Kletteralle haben wir, und am Fels sieht man ganz junge Leute und auch Pensionisten, äh, die was noch voll viel Spaß am Klettern haben. Äh? Kann
2: ich als Pensionist, mein, ich muss eigentlich, du greifst schon vor, meine Fragen, aber ich habe mir das <lacht> aufgeschrieben. Kann ich im hohen Alter tatsächlich noch einsteigen in den Sport und sagen, den kann ich ausprobieren, das kann ich mir anschauen, das kann ich machen, oder muss ich dann mein ganzes Leben geklettert sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Also eben wie wir auch vor der Schwierigkeit gerade geredet haben, es gibt einfach extrem leichte Gerade und uh, sehr schwere und die extrem leichten kann auf jeden Fall auch ein Pensionist noch einsteigen und auch, wenn er noch nie klettern war, kann er da glaube ich voll ein Gaudi haben und da uh, sich schnell noch ein bisschen weiterentwickeln. Also das, was auf jeden Fall wichtig ist, zu wissen, ich glaube, viele, die was, keine Ahnung vom Klettern, und denken, ganz wichtig ist, es, viel Muskeln haben, brutal viel Kraft haben, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Es geht halt um die relative Kraft, oder? Man muss sein Körpergewicht halt gut aufziehen können und wenn man sich gut bewegt, dann braucht man viel weniger Kraft als wird andere. Also wenn man schlecht klettert, dann braucht man viel Kraft, wenn man gut klettert, braucht man eigentlich gar nicht so viel Kraft.
2: Das klingt für mich nach Technik, also Technikeinsatz, Richtig, wissen, ja. wie man... Dinge greift und wie man sich also es,
1: es kommt natürlich schon darauf an, also wenn man dann irgendwann einmal auf ein sehr hohes Level kommen, natürlich spielt dann Kraft eine Rolle oder je überhängender die Wand ist, desto mehr spielen einfach die Arme eine Rolle. Aber jetzt zum Beispiel auf einer relativ flachen Wand ähm, brauche ich jetzt sehr wenig Kraft, wenn ich mich technisch richtig bewege oder yeah. und ähm, gerade eben, wenn man jetzt anfängt mit dem Klettern, kann man sich auch auf einer eher flacheren Wand leichte Routen klettern und wenn man sich da mit die Füße ganz gut bewegt, dann braucht man auch nicht so viel Kraft.
2: Ich mache gleich einen Ausflug, mir ist es gerade eingefallen, ähm, im Fernsehen gibt es ja die schon Ninja Warrior und da ja. kommen
1: die Kletterer immer verdammt
2: weit im Vergleich zu den Muskelprotzen.
1: Ja, ich meine jetzt, ähm, gerade die ältesten die Versionen, was es so in mhm. Europa gegeben hat oder die ersten Austragungen, da haben ich, fast überall Kletterer gewonnen, weil es halt einfach sehr viel Hangeln war und dann auch Kraftausdauer und das sind die Kletterer natürlich gut. Also ich habe sehr viele Wettkampfkollegen, ähm, zum Beispiel aus Israel, da Yuval Host, da hat, glaube ich, drei oder vier Mal hintereinander schon das Ninja Warrior gewonnen, in Spanien, Richtig. in Deutschland, also überall. Jetzt mittlerweile, wo das Ninja Warrior schon sehr viel Aufmerksamkeit, glaube ich, in den letzten Jahren gekriegt hat, gibt es einfach, habe ich gehört, doch schon einige Ninja Warrior Spezialisten, mhm. die was dann da wieder schon besser werden wie die Kletterer, weil eben die Kletterer sind da teilweise ohne Vorbereiten einfach ja, hingegangen so und äh, haben da gut abgeschnitten. Aber ja, natürlich. Jetzt ähm, an die Arme hängen, relativ lang äh, und da herumhangeln, das taugt uns natürlich schon, ja.
2: <lacht> okay, na gut, aber das verstehe ich dann auch besser, ja, das macht Sinn. Kannst du uns einen Einblick in deine Trainingsroutinen geben und um wie die sich im Laufe deiner Karriere entwickelt haben? Hat sich da viel verändert? Ist es vom Alltag abhängig
1: oder mhm. von den Wettkämpfen, die kommen? Grundsätzlich ist es schon so, man setzt sich ein Hauptziel für die Saison ähm, und Versucht, an dem Punkt dann oder an dem Tag in der besten Verfassung im ganzen Jahr zu sein. Und das ist halt ein langer Weg, äh, wo man, in meinem Fall, wenn man auf Vorsteg oder auf eine Kombination hintrainiert, sich einmal ein paar Monate zuerst auf das Bollern konzentriert, dann ein paar Monate auf den Vorstieg, dann das Ganze probiert und dann hat Und es ist möglich,
2: auf einen Tag im Jahr hin zu trainieren, dass man da dann tatsächlich in der besten Form des Jahres
1: ist? ist das, das geht? Das kann man von Trainingen? Das klingt mir um, jetzt so für mich. Ja, immer mal. Das versucht man natürlich auch zumindest. Also es kann, glaube ich, schon sein, dass man auf dem Weg, zumindest fühlt sich das im Klettern oder für mich so an, dass es oft so ist, dass es man auf dem Weg dorthin schon auch Momente hat, wo man vielleicht fast so fit ist, als wir an dem einen Tag. Ähm, aber an dem anderen Tag ist man vielleicht noch einmal, deswegen besser weil halt dann das große Event ist, äh, der Wettkampf oder vielleicht auch der Einstieg in eine Felsroute, aber jetzt in meinem Fall noch der Wettkampf, wo man durch die Nervosität, durch den Druck, durch das Ganze rum, drumherum oft noch mal irgendwelche Energien freischalten kann, die was man einfach am Trainingstag nicht freischalten kann. Aber was natürlich die Farben angeht, gibt es natürlich auch schon auch manchmal in die bestimmten Phasen, Tage oder Wochen, wo man sich richtig gut fühlt. Aber es ist natürlich auch schon, ja, es ist ähm, sehr schwierig, aber etwas, was man lernen muss, dass man das Ganze so timet, dass es natürlich auch für das wichtige Event danach, äh, dass man da in Topform ist oder vor allem denkt, dass man in Topform ist. Das ist <lacht> es etwas, was wieder Okay, ja. das heißt,
2: das, das klingt schon so, als würde das Gehirn eine ganz große Rolle spielen, was mit dir macht. Auf jeden ah, Fall, ja. Klaudert man dann mit, mit, mit anderen professionellen Sportklettern darüber, wie man trainiert? Oder gibt es auch Geheimnisse, wo man sagt, okay, ich probiere jetzt was aus, ich habe da was entdeckt? Um, oder machen alles gleich im, im Grunde?
1: Nein, also das ist, glaube ich, bei <lacht> du uns so
2: immer... Für mich so, als hättest du Geheimnisse gerade nämlich.
1: Äh, nein, ich habe keine Geheimnisse <lacht> eigentlich. Also wenn ich mein, man jetzt da bei uns, äh, wie ich eigentlich der schon erzählt habe, was für mich bin ich schon mit dem Klettern so aufgewachsen, dass ich Leute um mich herum brauche. Also, funktioniert überhaupt nicht, wenn ich jetzt alleine trainieren muss. Das, das geht nicht. So, so habe ich es gleich dann nicht kennengelernt und äh, so funktioniert das für mich auch nicht. Also ich bin jemand, der was vor allem aufblüht, wenn er mit seinen Freunden und im Team gemeinsam trainiert, ähm, das macht mir Spaß, das motiviert mich und das pusht mich. Vor dem her trainiere ich immer mit meinen Teamkollegen gemeinsam, sei es Vorstieg und Boiler natürlich in einer größeren Gruppe. Vor dem her habe ich vor allem zwischen denen kann Geheimnisse und habe natürlich auch in den vielen Jahren versucht, von den anderen zu lernen und äh, man versucht gegenseitig, ähm, was technische Sachen und alles natürlich angeht, äh, zu lernen, aber auch was, was das Training angeht. Man sieht da vielleicht, okay, der hat jetzt ein bisschen anders trainiert wie ich, es hat sehr gut funktioniert bei ihm, probiert man vielleicht da aus. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es Training schon schätzt, wenn man die Elite anschaut, sagen wir, wir nehmen die besten zehn im Polen oder im Vorstieg her, ist das Training, glaube ich, extrem unterschiedlich. Ähm, allein, was die Trainingsstunden angeht, aber auch, was die Inhalte angeht, Uh, ist es noch extrem unterschiedlich, weil das Training bei uns anscheinend noch nicht perfekt optimiert ist und es halt einfach auch extrem komplexer und vielseitiger Sportart ist und deswegen, muss auch echt schwarz tut, glaube ich, die Frage zu beantworten, was ist das perfekte Training und vielleicht ist es auch von Person zu Person sehr unterschiedlich. Gibt es die perfekte Statur, weil du bist, glaube ich, 1,73 oder so? 1,75. 75.
2: Entschuldigung, ja. du bist natürlich 1,75. <lacht> <lacht> uh, aber ist es besser, wenn man jetzt leicht ist und größer, <lacht> weil man natürlich mehr Reichweite hat dann oder ist das gar nicht unbedingt der Vorteil?
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also auf gewisse Routen, Boulder, jetzt gerade zum Beispiel auch im Freien, hat man mit einer, wenn man ein bisschen größer ist, am Vorteil. Auf andere Boulder hat man, wenn man eher kleiner ist, am Vorteil. Aber jetzt so der Durchschnitt bei uns ist schon relativ klein. Also ich sage jetzt so um 1,70, um mal vielleicht knapp über 1,70 ah, ist so eigentlich der Durchschnitt jetzt so gerade im Boulder, aber auch im Vorstieg eigentlich. Und eben. Man ist halt, wenn man ein bisschen kleiner ist, ist man ein bisschen leichter, aber ein bisschen längere Arme schadet dafür dann nicht. Also ein bisschen Spannweite will man schon haben.
2: Spannweite muss man auch sagen, man hat wahrscheinlich eine ziemlich gute Körperspannung, nehme ich mal an, dass sich das alles ausgeht.
1: Körperspannung ist natürlich auch ein, ein, ein sehr wichtiger Bestandteil bei uns oder etwas, was, was sehr wichtig ist.
2: Äh, was auch sehr wichtig ist, das betrifft jetzt nämlich mich, was ist denn, wenn ich Höhenangst habe? Wäre das blöd beim Klettern oder kann man damit umgehen? Oder kann man das lernen,
1: abzulegen durch Klettern? Ähm, oh, das ist Die Frage die tue ich mir schwarz und beantworten, weil ich jetzt nicht Höhenangst habe oder ja. jetzt auch nicht wirklich jemanden kennen, der was das hat. Ich kann man schon vorstellen, dass man im Klettern das vielleicht auch ein bisschen wegkriegen kann. Ich finde im Klettern, also wenn jetzt jemand Angst hat beim Klettern am Anfang, äh, dann ist das, glaube ich, ganz natürlich. Das, was für mich da eigentlich die Rolle spielt, ist, dass man einfach mal dem Material ähm, lernt zu vertrauen. Oder? Es geht ja vor allem darum, dass man lernt, dass man das Saal haltet, die, der gut haltet. Mein sicherer, dem kann ich voll vertrauen. Auf die Sachen muss man sich einstellen können. Das muss man lernen, dass das alles passt. Und wenn man das einmal alles kennengelernt hat, dann braucht man eigentlich keine Angst haben. Und ich glaube, es ist eigentlich eine extrem sichere Sportart, wo es echt extrem wenig Verletzungen gibt, Jetzt vor allem wenn ich es auch mit anderen Sportarten vergleiche. Man kann auf jeden Fall, glaube ich, auch klettern, wenn man... Höhenangst hat, weil, wie wir davor schon gesagt haben, es gibt einfach extrem viele unterschiedliche Varianten, wie man es dann ausführt. Und gerade das Bouldern, das Klettern in Absprunghöhe, was jetzt nur vier Meter hoch ist, kann man vielleicht auch mit Höhenangst machen, je nachdem, wo der wo anfängt. Ich habe einige Kollegen, was praktisch ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben als Bouldern. Also, die haben immer gesagt, man, nein, Vorstück, das interessiert mich nicht, aber ich, ich habe nicht die Ausdauer, das macht mir dann keinen Spaß. Äh, ich ich bleibe einfach nur beim Polen. Also, das ist auch ein legitimer Ansatz, das ist nicht meiner. Mhm. Äh, ich finde es so geil, eben am Klettern, dass es so viele verschiedene Varianten gibt. Ich finde eben auch so etwas wie ganz hohe Wände klettern eine mega geile Herausforderung, was ich irgendwann einmal mehr angehen will, wie irgendwelche Big Walls im in Yosemite in, in der USA, so eine 1000 Meter Wand zu beklettern, das ist schon auch was äh, ja, mega Geiles, was man mal erleben will als Kletterer. finde ich, da ist dann Höhenangst natürlich auch blöd. Das ist dann der half oder, oder wie heißt der, ich sehen? die Der Nose, hast das jetzt zum Beispiel, ja. also ist auch eine der Routen, die sehr bekannte, wo ja. vielleicht da viele den Film vom Alex Honnold gesehen haben, den Free-Solo-Film. Stimmt. Genau. <lacht> Da eh ich ich, ich mach dann mit Seil, aber. <lacht> ist, ah ja, genau. Free Solo haben wir das erklärt. Das ist eine gute Frage. Free Solo heißt wirklich. Free Solo Climbing ist einfach ohne, also ist Vorstieg beziehungsweise Sportklettern ja. ähm, ohne Seil.
2: Der Bubendorfer, also auch österreichische Kletterer, hat das gern gemacht.
1: Hat, das, hat, auch, hat auch ein paar Runden gemacht, genau. Ja, ja. Also, ja, gibt es ein paar bekannte. Heinz Zack hat auch sehr Bekannter, im Yosemite, so ein Sportkletter, roter, kurzer. Alexander Huber da teilweise bei uns hat auch Sachen gemacht. Der, der ähm, ist von den
2: Huber-Burmen, der Alexander Huber?
1: Genau. Da ist ein lieber Gruß an Bayern an der
2: Stelle. Das ist doch ja. ganz gut. Ja, okay.
1: ähm, aber ja, immer ich mein, eben der bekannteste ist jetzt sicher gerade der Alex Honnold Und die ich Mann mein, aus Tirol haben wir auch einen extrem starken äh, Free-Solo-Kletterer gehabt. Leider der, der Hans-Jörg Auer. Der da richtig zahre Sachen im Free-Solo-Klettern gemacht. Aber ja, das ist natürlich auch ganz was anderes, als wie das, was ich jetzt zum Beispiel mhm. mache. Ähm, ich versuche, wirklich ans Schwierigste und äh, das Level von mir und das Niveau einfach so zart zu pushen, wie es nur geht. So schwer zu klettern, wie es nur irgendwie geht. Sei es im Wettkampf oder am Fels. Und das ist natürlich im Free-Solo-Klettern nicht möglich, äh, weil da lebt man einfach nicht lang. Mhm. Äh, von dem her, da geht es eher darum eben, ja, das ist ja die Bewältigung von Angst. Und natürlich muss man da schon ein großes Level runtergehen von dem, was man eigentlich drauf hat weil schon schwer ist, das Risiko viel zu haben. Mhm.
2: Mhm. Wieso machst du das? Warum versuchst du dir das Leben möglichst schwierig zu machen, Jakob? Da ist ja irgendwas in dir drinnen, das das dann auslöst, nehme ich an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. also Ich glaube, das ist bei jedem Spitzensportler so, dass man natürlich einfach einen, ich habe immer schon einfach einen unglaublichen Ehrgeiz gehabt. Also ich glaube, Ehrgeiz ist schon was sehr, sehr Wichtiges und das habe ich immer schon. Die Herausforderung, die äh, lebe ich einfach auch. Und ähm, das motiviert mich extrem, das macht mir einfach mega Spaß, da einfach versuchen, so ein Ziel zu erreichen, eine extrem schwere Route zu klettern. Das Gefühl, die dann drei Wochen lang zu probieren und dann irgendwann das zu schaffen, das ist einfach ja, schon was Einzigartiges. Aber machen wir
2: das mal an einem Beispiel fest. Gab es da so eine Klettererfahrung, wo du gemerkt
1: hast, da haben sie jetzt gerade deine Grenzen erweitert? Ja, immer natürlich auch sowas eben wie die schwerste Route, wie wir davor geredet haben, die Perfecto Mundo. Ähm, war jetzt vielleicht noch nicht ganz so lang, wie ich investieren habe müssen, aber trotzdem habe ich eben drei Wochen äh, die Route jetzt probiert. Ja, gerade bei so ganz schwachen Touren, wenn man die lang probiert, da sind auch noch andere Sachen, was einfach so, so geil sein, finde ich. Weil eben, wenn man sich vorstellt, ich tue da nichts anderes drei Wochen, als mich eigentlich mit der Route auseinandersetzen, über die Route nachdenken, überlegen, was kann die optimieren, wie kann ich die Route noch effizienter klettern, ähm, äh, und irgendwann einmal schaffe ich es dann, dass ich eben jeden Zug halt wirklich optimiert habe, dass ich schon so oft geklettert bin, so einstudiert habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr nachdenken muss, wenn ich, wenn ich an der Wand bin, ähm, da einfach in dem vollen Fokus, in dem Flow drinnen bin. Ich glaube jeder, das gibt es auch in anderen Sportarten, aber wenn man in dem Flow ist und in dem vollen Fokus, ist das einfach ein mega geiles Feeling. Ähm, man hat einfach das Gefühl, man könnte nichts besser machen man klettert perfekt und so effizient und deswegen schafft man dann die Route das das Feeling ist, äh, ist mega geil das sind wir
2: wieder beim 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 im sein und visualisieren auch ganz stark oder also du hast wahrscheinlich du kannst wahrscheinlich die Route
1: im Kopf dann schon durchgehen genau du also die Route klettert man dann schon ja ganz unzählige male träumst du auch davon dann von der Route träumen äh Vielleicht teilweise, weiß ich nicht genau, aber eben bei mir ist es dann, wenn ich so eine ganz schwere Route am Fels probiere, dann klettere ich sie eigentlich immer vor dem Einschlafen gehen. Wirklich? Really? Also wenn ich im Bett liege und kurz bevor ich einschlafe, klettere ich sie eigentlich meistens fünfmal durch. Und teilweise ist die Route wirklich 100, über 100 Züge lang. Also jetzt in Norwegen habe ich zum Beispiel eine Route probiert, was über 50 Meter ist. Also ihr habt dann wirklich extrem viele Züge. Das heißt, es dauert dann auch fünf Minuten mindestens oder zehn Minuten. Wie, wie die Route kletter. Aber so eben habe ich sie halt dann nur per Sein studiert, weil ich kletter sie wirklich, es ist fast so, als würde ich sie klettern, außer dass ich jetzt die Muskeln natürlich nicht so beanspruche. Um, aber das prägt sich halt dann voll im Hirn ein und wenn ich dann wirklich an der Wand bin, dann muss ich halt weniger nachdenken, bin schneller, spare mal so Kraft und ja, so, so klettert man dann noch effizienter.
2: Für einen Lein wie mich hat das jetzt so geklungen, als hättest du, wenn du weißt, die Route ist so und so und lang, das sind dann so und so viele Züge. Rechnet man das in Zügen dann auch manchmal? oder?
1: Das rechnet man oft in Zügen, ja, oder als zum Beispiel gerade im Wettkampf spielen die Züge eine Rolle, da zählt ja jeder Zug, da kriegt man dann auch die Wertung des Zugs. Also wenn es die Route beispielsweise 50 Züge hat hm. und ich fliege beim letzten Zug, dann habe ich 49 plus, wenn ich noch eine Bewegung zum gemacht habe ähm, und ja, am Fels zählt man auch, macht man so ein bisschen die Züge durch, einfach weil man es von Training irgendwie kennt. Dann sagt man, boah, okay, da mache ich jetzt dreimal so viele Züge wie ich eigentlich in die Trainingsrouten in der Halle mache oder so. Ähm, das ist dann immer ganz interessant. Ja,
2: das ist voll spannend.
1: Und ja, wenn man jetzt unter Kletterer redet und man sagt dem Mann, ja, die Route hat über 100 Züge, dann ja, passt. Okay, okay es also ist ein so ewig Respekt lange. und okay, genau.
2: verstehe. Wir haben uns deinen Erfolgen noch gar nicht gewidmet. Goldmedaille im Vorstieg und Kombinationswettbewerb bei der Kletter-WM 2018 in Innsbruck haben wir aufgeschrieben. Bronzemedaille bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, 2021 waren dann, wie wir schon gehört haben. Ja. Genau. Du bist vierfacher Weltmeister. Richtig, ähm, ja.
1: Es klingt alles... Also 2012 das erste Mal, dann 2018 jetzt, zwei, was gesagt hast ja. und... Zwar 21. nach Tokio, bin ich dann auch nochmal Weltmeister geworden. Ja, ja
2: Wahnsinn. Und
1: jetzt muss, <lacht> muss man dazu sagen, der Podcast gibt Anfang
2: August und er. Und das ist ja ein ganz wichtiger Zeitpunkt für dich, weil da finden gerade die Kletter WM in Bern statt. Ich glaube vom 1. bis 12. August ist die. Und du könntest dort das Olympiaticket lösen. Also ich drücke dir dann schon mal die Daumen. Ja, danke. Äh, nervös schon, oder? Geht's noch? Ein bisschen, das geht noch. wir nehmen jetzt im Juni <lacht> den Podcast auf. Das heißt, es ja. ist noch ein
1: bisschen Zeit. Das heißt, ah, das jetzt bist du noch relaxed, ja? Ich bin relaxed, ja doch, das passt. Ah, da habe ich schon genügend Wettkämpfe gemacht. Eigentlich kommt bei mir normalerweise die Nervosität echt erst so richtig so ein, zwei Stunden, bevor es losgeht. mit dem, Nicht nur mit dem Wettkampf, sondern mit meiner Performance. Jetzt aber meine Frage dann, wie bereitest du
2: dich da mental vor auf so einen Wettkampf oder so herausfordernde Routen? Gibt es da nochmal Special Trainings oder Dinge, Tricks, Inspirationen? Wie, wie geht man damit? Du merkst, ich, ich, ich fische gerade nach Inspirationen, wie man mental mit, mit großen Herausforderungen umgeht oder so Wettkampfsituationen. Hast du da deine Learnings?
1: Ähm, ja, also ich meine, bei mir ist es schon eigentlich einfach vor allem Erfahrung. Also ich war Gott sei Dank immer irgendwie mental relativ stark und habe mich in Wettkämpfen sehr wohl gefühlt. Ist, glaube ja auch einfacher, natürlich, wenn man schon sehr jung damit aufwächst. Also, ich habe mit zwölf angefangen, Klettern und gleich in den Wettkampf eingestiegen. Äh, ich glaube, es hat mir auch sehr viel geholfen, dass ich in meiner Jugend schon sehr erfolgreich war, ähm, weil dadurch lernst du einfach auch in der Jugend schon mit dem Druck ein bisschen umzugehen, vielleicht auf ein bisschen einem niedrigeren Niveau, aber trotzdem, wenn du zu einer Jugendweltmeisterschaft fahrst und du hast schon zwei Jugendweltmeistertitel in der Tasche und warst, es erwarten sich viele von dir, dass du da wieder die Goldmedaille holst, und du erwartest dir vielleicht selber, dann äh, lernst du ein dem alter einfach schon mit dem ganzen ein bisschen umzugehen, und das hilft dann, dann später natürlich auch. Ähm, ich habe jetzt eigentlich nie wirklich so ein Mentaltraining oder so gemacht, sondern eigentlich das alles ein bisschen selber ähm, mir versucht beizubringen. Aber das, was ich immer sage, was, was für mich eigentlich immer das Allerwichtigste ist, dass mir grundsätzlich im Leben einfach gut geht ich finde, wenn, wenn ich weiß, weil ich habe meine Leute um, um mich und um, ich bin glücklich in meiner Lebenssituation, mir geht es richtig gut, dann äh, kann irgendwie, so zum, eben dann, dann ist man beim Bewerb und man weiß, wenn es jetzt einmal nicht läuft, wenn es in die Hosen geht, ist es eigentlich auch nicht so schlimm, weil äh, eben mein Leben, in meinem Leben ändert sich nichts und mir geht es gut und ich bin glücklich. Also das, der Gedankengang, der hat mir eigentlich immer am meisten geholfen, muss ich sagen. Äh, weil der lässt dann irgendwie dann so locker sein und sich denken, ja, und wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und mir geht es trotzdem gut.
2: Bist du dann so, geht es dann auch, wenn es dann wirklich mal nicht funktioniert, in die Hose, ich muss jetzt, äh, falls, falls unsere deutschen Hörer und Hörer Probleme haben, das ist jetzt äh, ja, viel Dialekt, aber ich, ich genieße es total, <lacht> ich höre den so selten und ich freue mich dann immer mega, wenn er kommt und ich glaube, er ist recht gut verständlich, aber wenn es jetzt wirklich in die Hose geht und uns mal nicht läuft an dem Tag, dann ist es so... Ähm, das kannst du dann easy wegstecken und sagen, okay, passt, das hat dort halt nicht passt. Nächstes Mal ist besser, oder? Ja,
1: Ja, man natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt sage, ja, okay, Schwamm drüber, ja. jetzt war jetzt eine Weltmeisterschaft, egal, die nächste kommt in zwei Jahren. Ja, also natürlich, immer ganz so ist es auch nicht. Natürlich ist man enttäuscht, ist man frustriert, äh, ist man oft äh, traurig darüber, dass man vielleicht nicht äh, seine Leistung abrufen kann können oder an einem Tag nicht performen hat können, aber ähm, ja, es ist schon so, dass ich eben dann nach zwei, drei Tagen habe äh, mich wieder komplett beruhigt oder eigentlich oft dann noch am selben Tag und mir geht es trotzdem noch gut, oder? Mhm. Also de, de, das ist nicht so, als wäre ich dann äh, zwei Wochen depressiv oder so. Das ist auf jeden Fall nicht. Eben genau, genau das soll nicht sein, glaube mhm.
2: ich. Also wenn man, ich muss mich jetzt entschuldigen, wenn man im Hintergrund äh, schreiende Menschen hört. Das sind keine Kletterer, die von Wänden fallen, sondern wir haben einen äh, Kindergarten bzw. eine Schule im Hof. Das finde ich total nett, nur zur Erklärung. Aber um das jetzt noch mal, ich versuche es nochmal festzumachen, hast du eine Technik oder ein Ritual? Dass du nutzt vor schwierigen Momenten, um dich zu beruhigen, um runterzukommen, um Fokus zu finden? Gibt es da irgendeinen
1: Move? Nein, also so ein ganz äh, ein spezielles Ritual oder so habe ich eigentlich nicht da. Also eben, ich finde so eine gewisse Nervosität und so, das braucht es ja Boah. sowieso. Also mhm. du willst dem gar nicht ganz aus dem Weg gehen, ähm, weil das... Macht nochmal das aus, dass du, finde ich, noch mal konzentrierter bist, vielleicht noch mal fokussierter. Und ja, ich meine, es ist schon oft so, dass wenn ich mir jetzt denke, der, der Moment jetzt im Vorstieg, zum Beispiel kurz bevor man rausgeht, ähm, nochmal ins Publikum winkt und dann in die Route einsteigt, oft ist das, das, bevor man rausgeht, vielleicht noch die fünf Minuten, wo der vorige Kletterer noch an der Wand ist, da ist man schon sehr nervös mhm. und es sind nicht die geilsten fünf Minuten. <lacht> Aber sobald ich draußen bin und sobald ich den ersten Griff in der Hand habe und in die Route einsteige, ähm, weiß ich, ist das alles weg. Es ist ausgeschalten und ich bin einfach da mit der Route. Ähm, und ab da kann ich das Ganze auch wieder genießen und die ganze Nervosität ist, ist normalerweise weg.
2: Aber bei so einem Wettkampf, ich meine, ich frage das normalerweise Musiker, wenn sie auf der Bühne stehen, aber was nimmst du wahr, wenn du dann... Da in der Wand hängst und glättest? hörst du die Leute, siehst du irgendwen oder ist du
1: nur die Aufgabe von dir? Ja, mein das ist oft schwierig zum äh, Erklären, aber ich glaube, es kennen auch viele, wenn sie selber irgendeinen Sport ausüben. Ich finde, ist, man ist eigentlich so gedankenlos, man ist einfach in dem vollen Fokus und eben, da ist eigentlich nicht wirklich was, von dem ich was erzählen kann, weil ich, das ist gedankenlos eigentlich. Das ist einfach voller perfekt. Fokus und ich funktioniere einfach. Natürlich auch so Zuschauer und so Anfeuerungen, speziell. So, ähm, Stimmen, die was am sehr vertraut sind, die hört man nochmal lauter aus, oder? Das heißt, keine Ahnung, die Freundin oder der Trainer, ähm, da hört man das alle oder das geht schon nochmal mehr. Ähm, und das Publikum, das hört, heißt, kommt alles irgendwie so von außen hin, hin, im Hintergrund ein bisschen ein, aber eigentlich ist man gedankenlos. Und manchmal kann es natürlich, ähm, gibt es irgendetwas, was, was vorkommt, was das Ganze unterbricht. Ähm, also manchmal zum Beispiel gibt es in einer Route einen sehr guten Raschpunkt. Da ist man so entspannt, dass man auf einmal ein bisschen die Möglichkeit hat, das Ganze ein bisschen mehr wahrzunehmen, ähm, ein bisschen mehr zu denken. Also es ist manchmal gar nicht optimal. Aha. Man kann auch gefährlich sein, dass man irgendwie ein bisschen aus dem Fokus oder dem Flow rauskommt. Ähm, manchmal passiert dann irgendein großer Fehler oder schon irgendetwas schon und das bringt dann voller raus. Aber das sind dann eben oft Momente, die was dazu führen, dass man nicht mehr so gut klettert.
2: Okay, das heißt eigentlich, das Ziel ist, in, in dem Fokus in dem Flow bleiben und eigentlich nichts mehr kriegen von dem Ganzen, sondern einfach nur dein Ding zu machen?
1: Ja, finde ich schon, ja. Also eben natürlich, dass, dass sich nochmal zusätzlich ein bisschen pushen lassen von dem Außen, mhm. von, der, von der Stimmung und von dem Ganzen, das ist natürlich schon auch nochmal wichtig auf dem Wettkampf, dass man das in Energie umwandeln kann.
2: Jetzt muss ich auch noch fragen, und zwar äh, Tipps gerade für jüngere Kletterer. Gibt es da so das ideale Alter, wo man mit Klettern einsteckt? Ich glaube, du hast mit zwölf Jahren begonnen. Mit 14 Jahren Jugend-WM habe ich mal notiert, in Peking im zweiten Platz. Genau.
1: Ja, also ich, jetzt, ähm, ich war jetzt ein sehr später Anfänger. Also die, die meisten fangen inzwischen schon früher an, also mit sechs oder äh, zwischen sechs und zehn, glaube ich, ist jetzt ein super Alter, wo man mit dem Klettern anfangen kann. Natürlich, äh, als Kind, äh, bzw. als Jugendlicher lernt man einfach alles noch viel besser. Also je später man anfängt, äh, desto schwieriger wird das alles. Äh, ich glaube, ich äh, war Gott sei Dank noch in einem ähm, guten Alter mit zwölf äh, eben wichtig ist glaube ich noch vor der Pubertät danach ist es einfach tut man sich schwieriger was ja so von der Sportkunde und so kenne, äh, einfach äh, die ganzen Techniken zu lernen ja. ähm, äh, was bei mir glaube ich auch wichtig war ist dass ich nicht äh, mit dem Sport angefangen habe mit hab zwölf erstmal mit dem Klettern angefangen aber ich habe davor lang Fußball gespielt ähm, auch schon im Verein sechs Jahre also ich wusste was es heißt trainieren und uh, in einem Team zu arbeiten und solche Sachen und dann Ehrgeiz haben und so. Um, aber ja, ich glaube uh, ich bin Gott sei Dank inzwischen auch ein Beispiel dafür, dass zwölf mit zwölf es auch noch gut geht. Ja, es gibt Hoffnung, würde ich sagen. <lacht> ja, Fall. und ich meine, es, es gibt auch dann die Ausnahmen. Also ich kann ein Japaner, der hat mit 16 angefangen und ist sind ins Weltcup-Finale gekommen. Mhm. Also eben, es gibt auch die, die Ausnahmen, wo wir Leute noch viel später gestartet haben. Natürlich Eben, die haben dann auch irgendeinen anderen Sporttag gemacht, irgendwas Verwandtes vielleicht, da weil jetzt mit einem Sport zu beginnen mit 16 und dann Weltmeister zu werden, ist natürlich auch schwierig, glaube ich.
2: Gibt es irgendwie so, ich stelle mir das immer so vor wie in Filmen, gibt es dann sowas wie ein Nemesis für dich, so den einen Gegenspieler, der immer wieder in deinen Competitions auftaucht, mit dem du, <lacht> du überhaupt nicht kannst und ihr bettelt euch immer wieder. Gibt es die Typen oder ist das eigentlich mehr alles so Freundschaft und.
1: Ja, das ist eigentlich bei uns brutal schön im Klettern, also es ja. sind äh, eigentlich. Alle kämen sehr gut untereinander aus. Das ist ja, äh, was im Klettern sehr besonders ist, dass es äh, im Vorstieg gibt es ja eine Besichtigung der Route. Also über das haben wir eigentlich noch gar nicht geredet, ja. über das On-Site, oder? Also im ja. Vorstieg jetzt zum Beispiel äh, geht es ja darum, wie ich gesagt aber es ist immer eine neue Route, also bei jedem Wettkampf. Und die Route klettert jeder zum ersten Mal. Mhm. Und damit keiner irgendwie einen Vorteil hat, dem anderen gegenüber darf man sich gegenseitig nicht zuschauen. Also es gibt eine Isolationszone. Äh, da sind wir in einer Zone drinnen, wo auch etwas zum Aufwärmen ist. Und erst wenn man dann selber dran ist, geht man raus und klettert dann zum Beispiel die Route und hat eben keine Ahnung, wie die anderen geklettert sind. Äh, aber man hat davor sechs Minuten Zeit, die Route sich anzuschauen und zu planen, wie man sie klettert. Und das macht man mit den anderen äh, Kletterern gemeinsam. Und bei uns ist es eigentlich ganz normal, dass da alle gemeinsam zusammenarbeiten eigentlich, versuchen sich gegenseitig Tipps geben, voneinander profitieren, ähm, weil ja, irgendwie jeder respektiert, dass man man klettert eigentlich nicht gegeneinander, sondern man klettert gegen die Route und wenn irgendwer an dem Tag besser war, ihm gegen die Route klettern wie der andere, dann respektiert man das auch. Mhm. Von dem her ähm, ja, ist das eigentlich ein sehr gutes Miteinander und ähm, ja, was was... Klettern ist halt eben einfacher, hat der immer eine coole Community und viele kennen sich dann auch noch vom Fels klettern. Man trifft sich dann vielleicht im Winter in der wettkampffreien Zeit bei der anderen Route, jetzt zum Beispiel bei der Schwarzen in Frankreich und da probiert man dann sowieso, jeder will die 9c schaffen, also probiert man voneinander, gemeinsam wieder lernen, da sind wir wieder bei den Sozialen, mhm. ähm, weil allein ist alles viel schwerer im Klettern. Allein ist viel schwerer den Boulder oder die Route zu lösen, weil es gibt oft viele verschiedene Varianten und der eine kommt auf den Schmäh drauf und der andere auf den anderen und gemeinsam ist man dann um einiges stärker. Wie schaffst du das? Mit der Balance und zwar ähm, einerseits Leistung bringen
2: und andererseits Verletzungsprävention, also aufpassen auf sich.
1: Ja, also eben, ich habe es eh schon angesprochen. Ich glaube, grundsätzlich ist das Klettern Gott sei Dank schon ein Sportart, wo jetzt nicht so verletzungsanfällig ist. Ich mein, das, was bei uns eine große Rolle spielt, ist die Haut, aber das ist nicht wirklich eine Verletzung. Ähm, natürlich muss man manchmal aufpassen mit irgendwelchen Überlastungen oder so. Ich bin jetzt doch schon so lange dabei, dass ich da schon einige durchlebt habe. Ähm, äh, es ist schon wichtig, dass man, also vor allem, merke ich jetzt auch im Alter, je älter man wird, desto eher muss man da beim Leistungssport nochmal drauf schauen, auf den Körper. Äh, sei es, dass man einmal die Woche zum Physio geht, mit dem intensiv zusammenarbeitet, sich da Tipps holt. Ich äh, bin dann äh, einmal in der Woche inzwischen in einem Fitnessstudio, wo ich nur so Mobility-Geschichten mache, wo ich teilweise auch schon dann gewisse Sachen trainiere als Prävention davor, weil ich weiß, das ist eine Überlastung, die kommt oft gern, wenn ich dann das trainiere.
2: Gib wir gleich mal ein Beispiel. Was sind denn so Mobility-Übungen für Kletterer oder für Leute, die gerne klettern gehen? Was sollte man da besonders sich anschauen?
1: Es ja, kommt jetzt eigentlich darauf an. Also für mich, äh, ich, ich habe ein bisschen die Schwäche, gerade in Polen, ähm, was Beweglich Beweglichkeit angeht. Ähm, für mich ist es vor allem die Brustpurbelsäule, die Schulter und auch ein bisschen die Hüfte, wo ich sehr unbeweglich bin. Vor allem deswegen probiere ich da ziemlich an der Mobility zu arbeiten. Und das, was ich jetzt da zum Beispiel auch oft mache, ist ähm, im Klettern Verletzungen oder Überlastungen, was auftreten, ist zum Beispiel, was man jetzt gar nicht so meint. Man meint immer, es ist nur Oberkörper und Arme, aber vor allem auch auf die Knie äh, kommt eigentlich relativ viel Belastung, gerade jetzt auch bei dem modernen Routen oder bei den modernen Routen und Boulder was jetzt im Wettkampf geschaut äh, geschraubt werden. Äh, da kommen zum Beispiel sehr viele so Heelhooks vor. Das heißt, wo man mit, mit der Ferse, legt man die Ferse auf den Griff und zieht so extrem mit dem Bein. Äh, und das ist eine Sache, Belastung fürs Knie, die, was man oft dann nicht so gewohnt ist, weil unser Oberkörper ist brutal gut trainiert, aber unsere Beine eigentlich nicht so. Äh, deswegen man da dann oft irgendwie ein paar Überlastungen daher. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich jetzt die letzten Monate gemacht habe, dass ich da schon ein bisschen die Beine ein bisschen auftrainiere. Einfach, dass ich dem entgegenwirkt zum Beispiel, weil ich weiß, dass ich da in den letzten Jahren oft ein bisschen Probleme gehabt habe. Mhm, mhm.
2: Das verraten wir jetzt natürlich nicht den Konkurrenten bei der WM dann, das haben sie jetzt nicht
1: gehört, was wir das gesagt haben. Aber und, und hey, ich hoffe, die haben die Probleme nicht da, ja. die, <lacht> die sind ja alle ein bisschen jünger eigentlich. Das ist also, ja. Aber ist
2: es wirklich ein Thema, du bist 32, ist das ein Thema, wie lang kann man hochprofessionell klettern?
1: Ja, es ist die Frage, also ich, meine, ich bin auf jeden Fall auch einer von den Ältesten ähm, oder teilweise oft auch der Älteste in einem Finale oder so. Es ist ein bisschen, finde ich, noch unerforscht, weil es war doch so: in, Vor zehn Jahren äh, hat man jetzt, glaube ich, nicht so leicht so, so ein Geld mit dem Klettern verdienen können wie heutzutage, oder? Und ich glaube, dann mit 30 ist doch dann langsam ein Alter, wo die meisten ähm, ja, sesshaft werden wollen, vielleicht anfangen wollen, Kinder kriegen mhm. oder was auch immer. Und äh, wenn man da nicht so ein fixes Standbein gehabt hat mit dem Klettern, dann war das vielleicht schwieriger. Deswegen glaube ich, dass es früher nicht sehr viele versucht haben, viel länger ähm, weiterzumachen, aber es hat auf jeden Fall welche gerade im Vorstieg gegeben, die was bis 35, so 36 es geschafft haben, nach vorne dabei zu bleiben. Äh, im Polen eher weniger. Und äh, ja, schauen wir mal, ich, ich hoffe ich auf seiner Zeit. Ja, ich
2: habe mir jetzt gedacht, ich habe mir das ein bisschen so vorgestellt wie, wie bei den Tormännern im, im Fußball, wie so also Dino Zoff äh, 40 Jahre und spielt für Italien in der Nationalmannschaft. Also ja, das ist, es ist nicht
1: mehr realistisch bis 40? Nein, es ist jetzt, glaube ich, schon sehr unrealistisch oder schon eher unrealistisch, dass man bei uns dann noch ganz vorne dabei ist. Also jetzt der Durchschnitt ist schon eher jetzt bei den Männern sogar so Mitte 20 und teilweise sind immer 18-, 19-Jährige mhm. vorne dabei.
2: Die schon also, so gut sind mit 18, 19, dass du, oder ist das eh üblich? In dem? Wann, ja, hast du, wann hast du den Peak, also den
1: Ja, den, den Peak. Höchsten Level? Eigentlich, also es kommt ein bisschen auf die Disziplin davon, also eben, ich glaube, wenn man relativ lange noch Chance hat und bis 40, dann wenn nachher, vor allem im Vorstieg. Äh, weil im Vorstieg bringt er die Erfahrung einfach auch sehr viel. Da geht es einfach brutal darum, sehr effizient zu klettern. Und das ist ja brutal viel Technik und sehr viel äh, und Taktik. Ähm, und das ist alles etwas, wo, wo man Erfahrung viel hilft. Aber im Bouldern das brutal Explosive und so. Da ist eben, sagt man, glaube ich, jetzt schon auch, dass so Mitte 20 eigentlich ähm, der Peak sein sollte. Mhm. Um, aber eben, da kann man schon auch wieder mit Erfahrung was wegmachen, weg deswegen glaube ich schon, dass man mit Ende 20, Anfang 30 auf jeden Fall noch eine Chance hat, um, aber es wird dann irgendwann schwierig.
2: Ich habe jetzt dann ein Quiz für dich vorbereitet. Ein mir. Quiz, okay.
1: <lacht> Ich
2: habe tatsächlich ChatGPT gebeten, uh, mir eine Liste mit den 15 besten Sportkletterern und Klettererinnen der Welt zu machen. Wer könnten da drauf sein, glaubst du?
1: Die 15 besten Sportkletterer 15, Sport 15. Okay. aber
2: wer fällt dann spontan ein, wo du sagst, er okay, ist ja, Es
1: gibt ja. eben nach vorne, um jetzt vom Boden oder vom Vorstieg mhm. und so zu reden, aber ja, Sportkletterer, dann sagen wir mal, also Adam Andre steht auf jeden Fall oben. Er steht an erster Stelle, ja. ja, ja. Tschechische okay. Republik übrigens. Genau, das ist eigentlich, der das ist der beste Kletterer im Moment. Ähm, dann, ja, also wenn wir jetzt einmal bei den Männern bleiben, dann würde ich sagen, ähm, Sepp Buin, Alexander Megos, Stefano Gisolfi, ähm, ja, ich finde, ich, ich kann auf jeden Fall auch dazu. Du bist auch auf Platz 5
2: gelistet, aber es ist kein Ranking, sondern einfach nur der nach okay. unten gezählt. Ja, ja.
1: ja ich würde ich mir schon gerne weiter oben sehen. Nein, du bist weiter oben, es gibt ja noch die Mädels dazwischen. Die Janja Gambret. Ist Janja Gambret, danke. Ja, genau. Jahrhundert mindestens, vielleicht Jahr, Jahrtausend Talent bei den Frauen. Also es ist richtig gestört. Die dominiert, ich glaube, die ist immer noch erst Anfang 20 und dominiert schon seit unglaublich vielen Jahren. Äh, komplett äh, den Weltcup bei den Damen. Also, die ist allen anderen so weit voraus, das ist, das ist unglaublich. Hast ähm, du Erklärungen
2: dafür? Ja, also, habe ich natürlich schon oft. Ach, du kennst die wahrscheinlich auch. Also.
1: Ja, die kenne ich natürlich, ja. Ähm, äh, ja, habe ich natürlich auch schon oft mit anderen und auch selber ein bisschen drüber philosophiert und versucht, dem Ganzen auf die Schliche kommen, weil ähm, ja, das würde man natürlich auch gerne wissen: das Geheimnis, wieso sie da so gut ist. Ähm, aber ja, da spielen natürlich auch viele Sachen zusammen. Aber ganz genau erklären kann ich es jetzt auch nicht. Also, ich glaube schon, dass da einfach auch sehr viel Talent dahinter ist.
2: Ja, ab absolut, unbedingt. Aber ja,
1: ähm, haben natürlich auch viele andere Sachen zusammengespielt. Also, je nachdem, was für Trainer man hat, in was für einem Umfeld man aufwächst, äh, was für, auf was trainiert man. Aber ja, ihr Bewegungstalent ist trotzdem war einzigartig. Cool. Ja, es ist lustig. Also ChatGPT hat natürlich
2: auf Platz 3 bei den Männern tatsächlich gereiht. Wer ist das Der Alex Migus Okay. Lustigerweise. Aber ChatGPT hat auch gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt der Ranking, sondern einfach nur, ich zähle ja. jetzt 15 auf. Ja.
1: Steht das der Sepp oder? Ähm,
2: ich suche gerade Margot Hayes, USA steht oben, Chris Sharma. Chris Sharma, genau.
1: okay. Ja, der ist schon älter. Also was ich der, nicht, ob der inzwischen noch zu den Top 15 zählt, aber ist natürlich auch ein ein bisschen eine lebende Legende. Bei okay. Uns, ja. Den Alex, den du vorher erwähnt hast,
2: Alex Honnold mit, mit uh, Yosemite.
1: Okay, ja, das ist eben, wie ich davor angesprochen habe, äh, andere Disziplin. Ja. Also unter die Top 15 sportkletterer ist er sicher nicht. Aber von der ähm, Geschwindigkeit, ja oder? oder nein, nicht Geschwindigkeit, sondern äh, Free Solo. Ah, ist okay. der Alex Honold. Okay. Ähm, aber eben, das ist, kann man nicht vergleichen mit jetzt äh, Schwierigkeitsklettern im Also der hat jetzt keine Chance in einem Weltcup bei uns oder so, okay. weil eben das ist ganz was anderes, was er macht. Dafür hätten wir natürlich auch keine Chance. Wir würden alle drauf gehen, wenn wir ein die Free Solar probieren würden. Und wir sind beim Thema Risikomanagement. Wie schätzt du Risiken
2: ein? Wie gehst du mit Risiken um? Wie triffst du Entscheidungen, ob du jetzt einen Abbruch machst oder weitergehst bei schwierigen Bedingungen? Was bist du dafür für ein Mensch?
1: Ja, ich also ich meine, ja, in der Situationen war ich gerade so lange nicht so oft. Eben, ich bin man muss schon auch sehr unterscheiden, jetzt Alpinismus zum Beispiel und Sportklettern ist auch wieder ganz was anderes. Also ich wollte jetzt habe ich jetzt noch nie ein 7 oder 8000 oder sowas äh, Aber gibt
2: es einen Wunsch in die Richtung oder ist es bitte gar nicht so da? Nein,
1: eigentlich nicht so. Ja. Ah, ja. Also, eigentlich habe ich noch so viele Sachen, was ich gerne im Sportklettern erreichen würde. Oder natürlich jetzt so alpines Sportklettern, eben, wie wir davor geredet haben, so Big Wall und mhm. äh, Mehrseillängen, solche Sachen. Äh, das interessiert mich schon sehr. Und auch wenn es ein bisschen gefährlicher wird, finde ich schon auch oft eine coole Herausforderungen. Zum Beispiel auch gerade beim Deepwater soling oder so, also über dem Wasser klettern. Äh, äh, was dann auch ein bisschen was Gefährliches drinnen hat, aber es ist trotzdem nicht zu vergleichen mit irgendwas im Alpinismus, wo man mit Lawinen und äh, Bedingungen und sowas und äh, okay, wir drehen um oder sowas äh, zu kämpfen hat. Solche Entscheidungen habe ich Gott sei Dank noch nie treffen müssen, Wenn nachher ist es eben eher, klettert man jetzt, ähm, ja da über dem Wasser weiter und ja, das sind natürlich schon auch Situationen, wo man, wenn man einen Fehler macht, vielleicht nicht überlebt und natürlich ist es auch am Berg bei mehr so Routen macht Routen manchmal so, aber es war jetzt nie so eine Entscheidung, wo ich jetzt das Gefühl gehabt habe, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und wenn ich die falsch trifft, dann kann es vorbei sein, also, aber ich war schon sicher eher der Risikoaverse, würde ich sagen. Ja, ja, zumindest ja, bin ich mit Geld auch immer so umgegangen, also ich glaube generell bin ich eher der, der Risikoaverse, ja. <lacht> Blöde Frage, aber wichtig. Ist
2: Klettern eigentlich gut für die Haut?
1: Das klettern gut für die Haut? Nein, das ist es, glaube ich, leider nicht. Nein. Also wenn man jetzt aber, ja, es kann, ich glaube, jemand, der was jetzt nicht uh, jeden Tag klettern geht, kann auf jeden Fall trotzdem noch eine schöne Haut haben, eine gute Haut haben, wenn er sich brav eincremt und so, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, dass es gut für die Haut ist. <lacht> <Okay. lacht>
2: Gibt es umgekehrt gefragt gute Haut fürs Klettern? Gibt die perfekte Haut, kann man das sagen? Die perfekte was Haut. Denn an?
1: Ja, es also eben. Die Haut spielt bei uns wirklich eine unglaubliche Rolle. Ähm, wenn ich jetzt so sagen würde, dass die meisten oder je, ich glaube jeder Sportart hat irgendwas, was ein bisschen nervig ist, dann würde ich beim Klettern sagen, es ist das Problem mit der Haut. Also zum ersten äh, schränkt sie dann einfach ein, wie viel man tun kann. Oft würde man gerne Not sehen in zehn Routen einsteigen, aber es geht einfach nicht mehr, weil die Haut schon so durch ist und so wehtut. Ähm, und andererseits eben gerade auf einem sehr hohen Level äh, ist die Reibung einfach spielt eine extrem große Rolle und die hängt natürlich auch sehr viel mit der Haut zusammen. Also was für eine Reibung hat man auf einem bestimmten Griff? Ähm, fühlt sich der rutschig an oder fühlt sich das so an? Das würde man auf dem kleben. Ähm, und das, eben, das da hängt brutal viel dran, wie, in was für ein Zustand die Haut ist und das Blöde ist, dass je nach Felsstruktur, Felsart oder jetzt eben in der Halle, je nach Material oder auch Griffart, ist eine andere Haut kann gut sein. Bei, beim einen Griff ist eine brutal trockene Haut super, beim anderen Griff ist eine brutal trockene Haut wieder gar nicht gut, weil man voll äh, abrutscht. Äh, von dem her ist es, gerade in Polen zum Beispiel, inzwischen echt da. Ähm, wichtig, dass man es schafft, seine Haut in irgendeiner Weise ein bisschen manipulieren. Mhm. Also man zum einen natürlich jeder eigentlich mit Magnesium, mhm. wo man versucht, seine Haut trockener zu machen. Andererseits probiert man auch manchmal mit Wasser oder inzwischen so, gibt es auch Sprays, wo man probiert, das alles ein bisschen zu befeuchten. Also ähm, äh, Das ist Wissenschaft, der was eigentlich irgendwie auch manchmal, denke ich mal, fein war, wenn es den nicht gäbe beim Klettern und einfach jeder hat die gleiche Haut und die Haut wird endlos sein, das wäre natürlich das Feinste, aber oft will man noch mehr klettern, aber oh ja, das, ist das gehört spannend. dazu. Okay, na, mich erinnert
2: es gerade, äh, wir hatten im Podcast auch schon mal so eine solo von der Wiener Staatsoper, die hat ungefähr dasselbe von den Füßen erzählt und dass man die tippt, mhm. dass man da auch Wasser braucht und Feuchtigkeit und wie man die Schuhe präpariert, allein war schon eine eigene Kunst, ja. Und dann habe ich gedacht, das ist tatsächlich total ähnlich zu dem, was du da jetzt erzählst, von dem Aufwand, den man betreiben muss und auf was man alles achten muss. In Wahrheit, ja. War das niemals Option mit Handschuhen? Nein, das würde nicht gehen.
1: Ja, da hat man eben, glaube ich, teilweise einfach natürlich noch eine viel schlechtere Reibung. Und wenn die irgendwie verrutschen oder so, also eben okay. äh, der Kontakt von der Haut auf den Griff ist schon sehr oft extrem wichtig. Mhm. Also wenn ich jetzt einen extrem guten Griff habt, dann kann ich den natürlich auch mit einem Handschuh halten, mhm. aber teilweise sind die Griffe einfach so rund und so. Mhm. Ähm, das könnte man jetzt mit einem Handschuh gar nicht vorstellen. Ja.
2: Okay, ja. Ich habe noch ein nettes Thema. Klettern und Naturschutz. Welche Lektionen gibt einem die Natur, wenn man so viel Zeit mit ihr verbringt im Freien? Kriegt man was mit? Wie, wie steht es ja, zur Natur? Ja,
1: sicher. nein, ich meine, die Natur ist natürlich auch, glaube ich, für jeden Kletterer mega wichtig. Also es gibt auch Kletterer, die verbringen fast nur oder ihre ganze Zeit in der Halle, aber ich glaube, die meisten Kletterer leben schon vor allem auch für das Klettern am Felsen, für die Natur und ich auf jeden Fall auch. Und ich habe das Glück, dass ihr schon so unglaublich viele geile Orte gesehen habe auf der Welt, ähm, so viele geile Klettergebiete in verschiedenen Ländern, wo man dann auch verschiedene Kulturen kennenlernt, aber eben auch gewisse Gebiete, die was irgendwo im Nirgendwo sein, wo man dann sich wirklich gerade zum Beispiel letztes Jahr war ich wieder in Norwegen, ähm, relativ weit im Norden, so noch, noch mal drei Stunden nördlich von Trondheim, wo es dann echt nicht mehr viele Häuser gibt und äh, man in, in einer Höhle ist, die ganzen Fjorde vor sich hat und sich da der Natur einfach so nah wie schon Schnee fühlt und das ist schon was mega Besonderes. Äh, es ist ja gleichzeitig ein bisschen eine Herausforderung von Klettersport, seit er jetzt in den letzten Jahren so extrem geboomt hat. Ähm, also vor allem der Hallensport boomt natürlich brutal mit immer mehr Kletterer, was im Bouldern gehen, immer mehr Bowlerhallen auf der ganzen Welt, aber gleichzeitig natürlich boomt da dadurch das Felsklettern und es ist, glaube ich, extrem wichtig, dass je mehr Leute da am Felsen außen sind, äh, dass alle checken, was die Regeln sind und äh, dass man den Ort so hinterlasst, wie man auch vorgefunden hat, dass man nicht, eine, ja, dass man Mull mitnimmt, äh, dass man vielleicht nicht viel zu laut ist und nicht ähm, überall laut Musik macht und was weiß ich was. Ja, ich glaube, das, das sind schon viele Sachen, wo, wo ein bisschen Herausforderungen sein, äh, je größer das Klettern wird.
2: Gab es eine skurrile Begegnung mal im, im Fels mit Tieren oder so? Oder was waren das war um, skurrilsten Begegnungen in der Natur, wenn du darüber ja nachdenkst? Weil oft ist auch nachdenken. mal der Weg dorthin zu, zu, zu einem Felsen und so weiter ja auch schon mega spannend und schön. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: ja, jetzt so auf die Schnelle fallen wir vor allem irgendwelche Begegnungen oder Begegnungen mit irgendwelchen Vögeln ein. Also, zum einen ein, ein bisschen eine witzige Story von einem Kollegen, der was in Oliana in Spanien aufgeklettert ist und da ist so ein großes Loch gekommen und dann ist er zu einem Loch hingekommen und dann ist eine relativ große Eule drin gesessen und ihm dann praktisch entgegen geflogen. Ähm, äh, <lacht> Was anscheinend, er, er hasst irgendwie Vögel oder graust <lacht> sich so vor Vögel, von dem er war es dann nochmal witziger. Ähm, äh, aber ja, und äh, sowas ähnliches habe ich eigentlich auch erlebt, dass man mal im Uh, so eine Messerlängenroute in Spanien gegangen sein. Um, ich glaube, es war so 500 Meter Wand ungefähr, ungefähr Riglos heißt sie. Uh, ziemlich cool, so Felszapfen schauen richtig geil aus. Uh, und da sind auch ziemlich große, ich glaube, Geier waren das damals einfach sehr nah, immer wieder zu uns zu geflogen, um, was irgendwie ja, schon ein spezielles Feeling irgendwie war.
2: Muss man da auf irgendwas aufpassen? Gibt es, schätze mal, wenn es jetzt irgendwelche Horrorfilme und Klettern gibt, dann wird es wahrscheinlich Schlangen in irgendwelchen Löchern geben und so gibt es. Ja, das so keine
1: A-Story, ja. Also habe ich jetzt selber noch nicht erlebt, aber ich habe einen, einen Kollegen, der war in Simbabwe, ähm, glaube ich. Ja, ich glaube schon Zimbabwe. Ähm, waren sie, äh, haben sie probiert, ein bisschen Klettern, auch verschiedene Gebiete ein bisschen zu finden und schon auch das, was es gibt. Also sie haben gleichzeitig auch noch ein bisschen Safari gemacht. Aber sie sind auf jeden Fall auch klettern gegangen. Ähm, und der hat mir eben damals erzählt von einer Story, dass sie eben da Bowling gehen wollten. Das heißt, auf, eben, auf so kleine Blöcke aufklettern. Und sie haben dann die Locals so gefragt, wie es eigentlich so ist, weil sie gehört haben, es gibt Black Mambas in der Gegend. Ähm, und dann haben die Locals gesagt, ah, nein, ist eigentlich kein Problem, weil die sind normalerweise nur in Löcher und oben auf die Felsen. <lacht> <lacht> und ja, oh, Das äh, hat dann natürlich, glaube ich, nicht so... <lacht> <lacht> zur Motivation beigetragen
2: <lacht> Kann man was vom Sportklettern
1: fürs Leben lernen? Eine Disziplin oder eine Tugend? Vom Sportklettern immer. Ich, mein, ich glaube generell vom, äh, vom Sport und vom Sportler sein kann man sehr viel fürs Leben lernen. Also ich glaube, es hat mir sehr viel in meinem Leben geholfen, dass ich so mit dem, als Sportler aufgewachsen äh, bin. Also ich habe mir einfach glaube ich immer sehr leicht in der Schule und auf der Uni oder so getan, glaube ich, weil man durch Sport schon enorm viel ähm, über Disziplin lernt. Ähm, man lernt auch sehr viel über äh, ein Team und äh, ein gemeinsames, äh, wie ich jetzt schon viel darüber geredet habe, auch äh, wenn es Klettern ein Einzelsport ist, macht man enorm viel im Team, lernt enorm viel voneinander, äh, versucht voneinander zu profitieren. Äh, also es, da gibt es glaube ich sehr viele Sachen, äh, was man das Leben mitnehmen kann. Und ich glaube, ja, das ist, glaube ich, in vielen Sportarten. Also. Beschreib mal ein bisschen die Stimmung
2: für mich, wenn du bei so einer Olympiade bist, weil es kennen jetzt wirklich die wenigsten, glaube ich, da draußen, wenn man da wirklich
1: teilnimmt aktiv. Ja, es war für mich natürlich auch was extrem Neues. Ähm, eben Klettern war jetzt in Tokio zum ersten Mal olympisch. Und ich muss sagen, es war einfach schon ein sehr spezielles Feeling, weil es war einfach doch ganz was anderes wie jede, jede Kletterweltmeisterschaft. Oder wenn jetzt die Kletterweltmeisterschaft teilnimmt, das war davor immer unser, unser wichtigstes Event. Aber sowas wie Olympia ist einfach nochmal ganz was anderes. Da merkt man einfach allein von der Öffentlichkeit. Es hat einfach ganz einen anderen Stellenwert. Man ist nochmal ganz anders in der Öffentlichkeit, wie man es in der Vergangenheit war. Und das Feeling dann bei Olympia selber ist einfach so geil, weil da einfach so viele... Sportfanatiker auf Haufen sein, oder? Und äh, das hat man schon brutal getaugt, da im Olympischen Dorf zu sein und einfach kann man irgendwie die Energie erst ein bisschen aufsaugen. Man geht einfach so ein bisschen durch das Dorf durch und hört immer wieder von irgendeinem ähm, Haus, also es sind ja die verschiedenen Gebäude und äh, in jedem Haus sind mehrere verschiedene Länder und dann hört man wieder komplette Jubelschreie, weil irgendeiner von dem Land gerade eine Medaille oder so geholt hat und dann gibt es teilweise die Empfänge für jemanden, was gerade eine Medaille gewonnen hat und einfach Du merkst einfach, da, da leben alle für den Sport und du bist nicht der Einzige, sondern es gibt extrem viele, was da jetzt vier Jahre lang für das eine Ziel hingearbeitet haben. Und, uh ja, das ist schon irgendwie inspirierend und mhm. habe ich schon echt geil gefunden. Und ich man mein, man wann hat man die Chance, mit Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern, so viele, so viele verschiedene Kulturen da irgendwie kennenzulernen oder auf einem Haufen zu sein. Das ist schon unglaublich irgendwie.
2: Und ich glaube auch, dass der Geist da wieder speziell ist. Also der Spirit bei dem ganzen Ding, eben wie du sagst, mit den verschiedenen Nationen. Und du dann zum ersten Mal vielleicht auch das Gefühl kriegst, hey, irgendwie ging eh alles miteinander, wenn wir uns alle auf so einer Sportebene immer tre treffen könnten in der Gesellschaft.
1: Ja, ja voll. Ja, also eben, ich meine, da hat man... Nie das Gefühl, dass da, dass, dass es irgendein Problem gibt, eigentlich, mhm. auf der Welt, ja. das
2: Ist eigentlich total schön. Was wärst du geworden,
1: wenn du nicht draufgekommen wärst, dass du verdammt gut in
2: Felsspalten abhängen
1: kannst? <lacht> ja, vielleicht war ich irgendwie Physiker oder Mathematiker oder sowas äh, waren. Ja, interessant. Das, ich hätte noch einen anderen
2: Vorschlag nur für dich gehabt.
1: Ach schon, oder? Ja, ich habe mir da aufgeschrieben,
2: Bauernfänger,
1: du spielst nämlich leidenschaftlich gern Schach. Das stimmt, aber das habe ich eben damals noch nicht. Und eben, ich mein, das ist eben eher ein bisschen so Mathematiker-Physiker-mäßig, so das logische Denken. Das, hat das für mich jetzt auch das, gut gepasst. Das Analytische, das hat man halt immer schon getaugt, deswegen spiele ich inzwischen auch gerne Schach. Ja. Kannst du es auch verraten, dein liegt glaube ich, bei 1400 ungefähr? Ja, inzwischen 1500 sogar, Ja. Dö. Den aber also im Rapid ist es nur auf Chess.com. Also ja, Ich glaube, so Turniere oder so habe ich noch nie gespielt. Also, ich bin schon nur so hobbymäßig im ich, Internet ich, ich, ich ein bisschen bin, unterwegs. Ich bin
2: guter Dinge, Jakob. Das wird noch jemand rausgeschrieben, der Grandmaster. Also, der, der Weltmeister Magnus Carlsen hat aktuell einen Punktestand von 2853 Elo. Ja, das wird sich nicht mehr ausgeben <lacht> in, in meinem Leben. Ne? Das, ist, <lacht> Putsch, das ist die höchste Wertungszahl <lacht> weltweit. Aber selbst der Magnus würde 99 von 100 Partien gegen Stockfish verlieren. Der besten Schachengine. Und ja. das fand ich dann schon bei einem Tier 10 3500. Also ich glaube eigentlich,
1: also ich, glaub, ich weiß nicht, wo du das recherchiert hast, aber ich glaube eigentlich, dass er fast garantiert 100 von 100 verlieren, verlieren würde. Ja. Also ich glaube, da, da sind sich alle Schachspieler inzwischen einig, ja. dass, die, ja. dass sind die Computer mittlerweile so weit voraus, Menschen, ja, da hat kaum Mensch mehr eine Chance. Aber ich, ich spreche mal noch mal ganz kurz über die Gemeinsamkeiten von Schach und Klettern, weil ich glaube, es gibt in Wahrheit mehr, als man glaubt, oder?
2: Ja, also, ich, strategisches ich genau,
1: Denken, oder? Strategisches Denken, ja. Ich meine, es sind eher einfach gewisse Sachen, die was ich immer schon geil gefunden habe, was bei beide ähm, Disziplinen, sagen wir mal, sowohl ja. im Schach als auch im Klettern hilfreich sind. Und das sind halt natürlich das, das Analysieren, das, das analytische Denken. Das hat mir, glaube ich, schon auch sehr geholfen, dass ich im Klettern so weit schaffe. Also, ich war nie der, der was einfach nur auf die Meinung des Trainers hört, sondern ich habe schon, glaube ich, immer mir selber sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie kann ich besser sein, wieso bin ich in dem und dem nicht gut. Weil mir einfach das, das Analysieren und so auch so getaugt hat äh, und auch Spaß gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich selber sehr viel mit den ganzen Problemen auseinandersetzt, dann hilft dann das natürlich auch einfach besser zu werden.
2: Ja, total. Also auch das, die Bewegung im Vorausplanen, das ist genau das, was du eigentlich vorher gesagt hast, mit dem, was mhm. du am Abend da liegst Stimmt. und mal alles durchgehen Hohe Konzentration brauchst du auch bei beiden, nehme ich an, oder? Klettern unter der Schachgeschichte?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Es fühlt sich sehr anders an, die Konzentration, was man braucht, Aha. aber es ist schon, ja, braucht, man bei, braucht man bei Bord, ich denke ich. Ja. Eben das, was man im Schach immer schon oder auch gleich getaugt hat, ist, ich bin so ein bisschen jemand, der was nicht, er fängt ja an, so wie jetzt Schach und ich spiele dann nicht gleich die ganze Zeit, sondern das, was man ja fast am meisten taugt, ist einfach probieren, besser werden. Eben dann, ähm, keine Ahnung, Eröffnungen ein bisschen einzustudieren, Videos schauen, wie man im Schach besser werden kann, so Taktiken und Puzzles probieren, einfach probieren, besser zu werden, probieren, so gut wie möglich vorbereitet zu sein für dann einfach mal Spielen. Ich habe jetzt zum,
2: zum Schluss von unserer Podcast-Episode einen Vorschlag, warum machen wir nicht so, so eine neue Sportlerin und sagen, okay… Du kletterst jetzt hoch und spielst dann oben aber die Schach gegen den anderen?
1: Ja, war gut. Ich glaube da gibt wahrscheinlich nicht so viele gute Schachspieler gerade bei den besten Kletterer. von dem. Hatte da Chance, ja. Weltmeister?
2: Ja, kannte ja. Sollte <lacht> man mal vorschlagen. Gibt es ja ein Lebensmotto, oder ein Zitat, das dich immer wieder mal? Äh begleitet oder immer wieder aufpoppt in deinem Leben?
1: Na, ein Zitat, was ich jetzt gerade mal wieder gelesen habe, was ich halt als Sportler einfach cool finde, ist, uh, Hard work beats talent, if talent doesn't work hard. <lacht> also ich bin halt schon so, um, ich liebe halt einfach, wirklich versuchen, so hart wie möglich für etwas um, arbeiten, alles einstecken, damit ihr das Ziel erreicht. Es gibt mir irgendwie Motivation. Um, und um, ja, das Zitat sagt genau das aus. Und ich glaube, das das bin auch ein bisschen ich irgendwie das Zitat, weil ähm, das ist nicht nur im Klettern auch so, sondern auch in andere Sachen im Leben. Wenn ich irgendetwas unbedingt will, bin ich auch bereit, sehr viel dafür einzustecken. Es wäre ein wunderschöner Ausgang für den Podcast, aber ich habe leider noch
2: Fragen, die das Leben stellt an dich. Die füge ich jetzt gleich an. Das sind kleine kurze Fragen. Yoga oder Kickboxen? Ja, Yoga. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer historischen Figur zu klettern, wer wäre das?
1: Mit einer historischen Figur, okay, die freue ich mich noch nie, gekriegt. Ja. Gott sei Dank. <lacht> Roger Federer oder so, mit mhm. dem würde ich gerne mal einen Kaffee ah, ja. trinken, das würde man taugen, ja. Das heißt, oder Tennis liebst du Klacken auch, oder? oder? Tennis finde ich auch geil, ja, und ich finde, er ist einfach ein, ein cooler Sportler, ja. ja. Aber eben schon historisch wenn man einen Mohamed Ali oder so.
2: Ah, ja, auch oh, nicht schlecht, cool. Was wärst du als Berg?
1: Ja, wenn wir, wir da gerade was sehen, der Serratore ist schon schön, ja. Ja. Wenn wir gerade so ein Bild im Hintergrund haben, mhm.
2: nehme ich dann, ja. Wann ist der richtige Zeitpunkt loszulassen? ist wahrscheinlich die falsche Frage für einen Kletterer. <lacht>
1: ja, den Zeitpunkt gibt es nicht in dem Kletterer-Kontext, <lacht>
2: Klettererkontext. Ja. <lacht> Aber bist du gut im Loslassen von Dingen und, und Sachen beenden
1: und, und neue Dinge angehen, oder bist du... Ich glaube ja schon, dass ich das kann. Ne? Ich, ich bin ja ein ganz gut so rationaler Denker von dem her. Ach. Ich glaube, äh, hilft das. Also eben ich glaube, ich tu mir eher schwarm, auch mal mit so emotionalen Sachen. Ja. Aber wenn es so um rationalere Entscheidungen geht, da bin ich dafür besser. Also da, da ist meine Freundin genauso, als andersrum. Deswegen ergänzen wir uns da ganz ah, gut. Ja,
2: sehr gut. Das ist ja nett. Lieben <lacht> großer große Freundin an der Stelle. <lacht> Letzte Frage, du hast es geschafft. Was würdest du tun, wenn sich über Nacht dein Mut verzehnfachen würde?
1: Ja, ich glaube, ich würde nach Mallorca fahren und da äh, ein paar neue tipperter solo eröffnen.
2: Tatsächlich, das ist schon was, was bei dir irgendwie schon auf, auf der Map ist, auf dem Plan steht, oder? Das, das Deep-Water-Solo?
1: Ja, das habe ich eben jetzt vor zwei Jahren, eh nach den Olympischen Spiele da zum ersten Mal ausprobiert und das hat mir so brutal getaugt, dass ich das sicher noch mehr machen will in der Zukunft. Aber ich weiß nicht, ob es nicht zu gefährlich war, wenn mein Mut sich verzehnfachen darf, weil <lacht> ja. Wahrscheinlich sollte ich eher irgendwas ganz Sicheres machen dann in dem Fall.
2: Nein, Jakob, wir <lacht> steigen ganz mutig aus dem Podcast auf. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Jakob, wir sind oft niemand, hört uns mir zu. Ich habe meine Zeitkapsel wieder mitgebracht, meine Imaginäre. Ich lege sie jetzt vor dich auf den Tisch. Und du kannst was reinlegen. In 30 Jahren machen wir die dann. Die machen wir jetzt zu, in 30 Jahren machen wir die wieder auf.
1: Eine Variante für mich war, dass ich glaube ich mein Handy einfach jetzt eingeleg. Das ist so. Das ist das ein iPhone oder? Ein ganz normales iPhone. Mhm. Ich glaube ein 12er ist das. Ähm, Weil es mich einfach interessieren würde. Weil ich finde es schon sehr faszinierend, was sich so in den letzten 30 Jahren getan hat mit der Technik Und ich bin sehr gespannt, was sich in den nächsten ja, 30 Jahren tut. Von dem her wenn ich mir das dann in 30 Jahren anschauen, das Handy, und wir wahrscheinlich denken, boah, mit so haben wir damals leben können. Vielleicht fühle ich mich dann auch sehr wohl immer noch mit dem, weil ich in 30 Jahren eben dann schon so alt bin, dass ich in neuen Sachen nicht mehr verwenden will, aber ich glaube eigentlich nicht. Könnte
2: sein, dass wir ein Ladeproblem haben 30 Jahren nicht mit, aber das finden wir dann raus. Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht> finden dann raus. Danke
2: dir. Danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast podcast.kpdm.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. KPDM, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit dem Experten fürs Fehlermachen. Fuck Up Nights Gründer Dejan Stojanovic.